0: Coucou, cet épisode contient des thèmes pouvant être difficiles à entendre pour certains auditeurs. Vous pouvez retrouver plus de détails en description.
1: Bienvenue dans Les Deuxièmes Seront Les Derniers. Comme chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale avant de les découvrir et sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux. Je suis Aline Orlecomte et je suis vraiment contente d'être sortie de l'adolescence. Je suis Morgane Zirola et cet épisode m'a fait écouter Crypt de Radiohead d'une nouvelle manière.
0: Hmm. Ouais. La série de du jour c'est My Mad Fat Diary et on a regardé le final. Voici en une minute le résumé de ce qu'on avait prédit
1: j'imagine que Ray s'est apprivoisé son corps, que ça fait déjà peut-être une saison qu'elle fait plus de scarification, et que là elle est dans une démarche euh, d'aider les gens autour d'elle, comme dans toutes les séries teen, ce moment où tu dois faire des choix sur ton avenir et partir je pense qu'il y aura un retour d'Archie, mais qu'on le verra d'une façon saine, avec la distance qu'elle aurait prise fa- face à ce crush, le journal pourrait passer de quelque chose de très superficiel à quelque chose de beaucoup plus profond, qu'elle se découvre une passion pour l'écriture, elle a dans un cursus qui la pousserait un temps qu'écrivaine quelque chose comme ça.
0: Je parie sur une relation qui se développe beaucoup avec Finn et pas avec Archie. Je dirais que dans le final, elle est plus avec Finn. Mais elle a eu une première expérience amoureuse, peut-être physique avec lui. Je dirais que elle est plus amie avec son maniquet. Ou qu'elle se reconnecte après ne pas avoir été amie pendant un long moment parce qu'il y a eu une trahison de la part de Chloé ou un truc comme ça. Et que sa relation avec sa mère s'est énormément améliorée. Et je dirais qu'elle voit toujours le psy.
1: Alors, Morgane, tes impressions à chaud Moi, je vais un peu m'autoflageller, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire qu'on avait quand même les, les bons indices pour cet épisode, parce que en fait, tous les indices dont on a parlé sont revenus. Mais je me suis trouvée fainéante sur mes conclusions par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que dans les finales, normalement, il y a le plus gros conflit qu'il y a de toute une série, souvent. Et on a mis certains conflits, où oh, je vais parler que pour moi, mais j'ai mis certains conflits, mais très peu. Et j'ai plutôt parlé de la résolution et pas forcément du final dans son entièreté. Ça, pour moi, c'est quand même une leçon de cet épisode que je vais essayer de retenir pour les futurs épisodes. En, en vrai, c'est, c'est vraiment ça, mon impression, parce que je pouvais pas m'empêcher de penser à ça. Mais sinon, du coup, j'étais agréablement surprise, parce que le, le final était moins fainéant que moi... Euh au dernier épisode. Enfin, Fainé, on a parlé deux heures et demie quand même. Mmh. Et il était toujours adolescent, comme je le voulais, mais quand même en allant dans des scènes auxquelles je m'étais pas du tout attendue. Qui ne sont pas des scènes que moi j'ai vécues à l'adolescence, qui sont des scènes très loin de ce que j'y vais. Encore une fois, en fait, il, comme dans le pilote, il utilise bien des thèmes très précis pour parler de l'adolescence de manière générale. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé
0: je crois que je suis partagée sur mon ressenti parce que justement, ces conflits dont tu parles qui, de manière logique, apparaissent dans le final et tout ça. Je sais pas si c'est un effet en fait qu'on retrouve à chaque fois que toi et moi on fait ce podcast, qu'on regarde directement le final. J'ai souvent cette impression de « on essaye d'appuyer sur accélérer pour résoudre tout ». Il y a certains passages de l'épisode où je ressentais ça très fort et d'autres où je trouvais qu'ils prenaient plus leur temps et je trouvais ça bien. Mais je sentais qu'ils accéléraient quand même certains moments qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour avoir l'air réaliste et, euh, et que je m'y connecte. Donc là-dessus, je crois que je suis assez partagée et j'ai du mal à savoir quelle est la part qui est liée juste au fait qu'on n'a pas vu la série en fait. Ou quelle est la part où vraiment, c'est parce que c'est un syndrome qui se répète dans les finales. quand même fait beaucoup mieux. Hein, mais par exemple, dans The Walking Dead, c'était pareil. On leur reprochait d'à un moment faire scène par scène. Euh... Bon bah voilà, il faut que vous compreniez qui se passe et puis ça et puis ça et puis ça et parce que logiquement ce personnage maintenant il fait ça il y a certains moments qui m'ont dérangé comme ça
1: je pense que c'est vraiment un syndrome des finales mmh. parce que tu dois faire ton conflit le climax de tous tes conflits pendant le final c'est comme ça que d'habitude ils sont écrits les finales et si après d'un coup tu as beaucoup de résolutions à produire ben, tu passes de l'un à l'autre d'un coup ouais. je pense vraiment pas que c'est parce qu'on a manqué des trucs mais je pense que c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend aux gens à écrire des séries ouais c'est vrai <rire> Allons-y, donc revenons d'abord sur ce sur quoi on avait tort. Alors Aliénor, tu veux commencer On ne pensait pas une seule seconde
0: que son psy serait un nouveau psy. Ouais, ouais. Donc on découvre un nouveau psy qui est une psy. Bon, il n'y a pas grand-chose à penser de ce personnage, en tout cas de mon point de vue, parce qu'on ne la voit pas très longtemps de toute façon, pour comprendre leur relation, et elle a juste l'air très détachée et très indifférente de Ray, à contrario du psy qu'on a vu dans le premier épisode, qui avait déjà un peu... qui essaie de créer un lien. Et puis, la psy dit... Oui, parce que vous traversez, la plupart des gens le traversent. avoir des problèmes avec euh, la façon dont vous vous percevez, avoir des problèmes dans votre vie de couple, tout ça. Certains de ces problèmes, bien sûr, mais tout le monde n'est pas obèse, tout le monde n'a pas de grossophobie dans sa vie. Et je trouvais que généraliser son cas en disant tout le monde a ça, ce qui est censé, j'imagine, la rassurer pour qu'elle se dise t'es pas seule, plein de gens traversent ça. Et en plus, s'il te plaît, ouvre tes yeux parce que le monde n'est pas que le tien. Ouais, mais cette fille, elle a 18 ans là, à ce moment-là, ça change pas que c'est toujours une ado quoi. Dire ça à quelqu'un, je vois pas en quoi ça aide.
1: Bah moi, à l'inverse, je comprends très bien pourquoi. Pourquoi pas la psy, comme si elle était humaine, le fait, mais pourquoi la série le fait, en fait Il nous donne les trois problématiques de la série. Donc, comme tu l'as dit, les problèmes relationnels avec le copain, le fait d'avoir des difficultés à s'imaginer un avenir et les problèmes d'acceptation de son propre corps pour ensuite nous dire, mais c'est ce que les, tous les adolescents traversent. Et je pense que c'est plus un message à ceux qui regardent de se dire, vous voyez, on vous a donné des trucs super spécifiques Mais en vérité, c'est ce que vous traversez tous, et on est tous ensemble dans ça. Par contre, euh, bon, bah voilà, j'ai l'air d'avoir eu une théorie farfelue. Oui, un peu. (rire) (rire) <rire> <rire> sur le fait qu'elle deviendrait écrivaine. Je trouve qu'elle faisait sens à l'époque. Bon, là, voilà, elle, elle ne devient pas écrivaine. En tout cas, il n'y a pas d'évidence de ça.
0: Bah, peut-être encore plus tard, mais on ne le saura jamais. Peut-être que s'il y avait d'autres saisons, ou que toi, t'écrirais la saison d'après une autre saison, tu la ferais adulte et, euh, ou un spin-off où elle est adulte et écrivaine. Hein, ouais, toi. c'est ça.
1: <rire> <rire> C'est ça. Oui, elle ne devient pas écrivaine et je pense qu'elle a toujours des, même des difficultés avec l'écriture. C'est pas un moment qu'elle recherche, en tout cas dans le début du final, mais on va voir qu'il y a une progression quand même. Mais c'est bien aussi
0: qu'elle le fasse parce que ça lui fait du bien d'écrire et que ça lui a permis de se regarder elle-même finalement, de s'autoriser à se regarder elle-même vu qu'elle voulait pas le faire et qu'elle savait pas le faire. Et pas que justement, elle ait un don, que ce soit sa force. Je trouve ça bien que ça puisse juste quelque chose qui est un échappatoire, mais sain. Sans que ce soit,
1: une, tu vois, une qualité ou une, un talent, en fait. Ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord et ça rejoint du coup cette idée d'universalité. Après, moi, c'était devenu mon idée plus par rapport au fait que ça paraissait tellement être un récit personnel des scénaristes Mmh. que j'imaginais euh, qu'elle suivrait la même route que ouais. jusqu'à la fin.
0: J'avais prédit qu'elle ne serait plus amie avec Chloé en tout cas à un moment dans la série mais qu'elle essaierait de se réconcilier avec elle dans le final. Eh bien, j'avais tort parce qu'elles sont très 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 amies. En tout cas, j'avais tort sur elles essaieraient de se réconcilier et elles sont au contraire plus proches que jamais en fait.
1: Ouais, et puis même avec tous ses amis. Ouais. Par rapport à ce que j'avais ressenti sur le pilote, là je vois des vraies amitiés, là je vois du vrai lien entre les gens et pas juste un désespoir de ne pas être seul.
0: Ouais, pas juste j'essaie de me, à tout prix de m'intégrer dans ce groupe sans, sans savoir si j'ai vraiment envie d'être ami avec eux. quoi.
1: Exactement. Mais c'est bien qu'on arrive
0: à voir que ces amitiés sont réelles et sincères alors qu'on ne connaît quand même pas les personnages. C'est vrai
1: mais ouais ils ont une manière de se parler qui est totalement différente.
0: Oui c'est ça la communication et même les regards et juste la tendresse qu'on peut ressentir entre eux elle était pas existante dans le pilote c'était plus on est des potes du lycée ou je sais pas enfin en tout cas des potes du même village qui rigolent ensemble alors que là c'est on a créé quelque chose.
1: Ouais complètement les gros points qu'on n'avait pas prédits et sur lesquels même on avait tort, Enfin, on, on pensait encore une fois on, on voyait que la résolution et du coup on pensait qu'elle serait bien dès le début de ce final quelque part et donc on n'a pas prédit que il y aurait un suicide, enfin, une tentative de suicide.
0: Qui est en plus fantasmée, qui est imaginée. Hein? Oui. Bah, elle avorte sa tentative, en tout cas. Elle s'imagine qu'elle serait en train de mourir, et que Finn viendrait la sauver. Et en fait, elle arrête juste avant ah. de faire le truc. Parce qu'on voit qu'elle essaie à moitié de se noyer ou quoi, et elle regarde les oui, médicaments, et d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle les ait pris. Mais
1: moi, fait. je croyais qu'elle les avait pris quand même. Ah, ça, je euh, pas certaine. Mais que ça ne marche pas et que oui, du coup, euh, oui, elle essaye de se noyer et puis après, elle re- revient à la surface. Ouais. En... Après avoir en fait, fantasmé
0: t'as. sur euh, son ex-petit copain qui serait venu la sauver. Avant d'avoir une épiphanie soudaine, personne ne doit venir me sauver.
1: Ouais ça c'est assez fort, ben, on revient sur ce que tu disais, il euh, y a carrément des clashs très très rapides entre euh, une pensée et l'autre. <rire> elle va partir dans un truc où personne n'a le droit de me sauver, et même arrêter sa thérapie d'un coup. Non mais c'est ça. Je me suis dit c- ça va un peu loin quand même, Enfin, tu peux ne pas avoir envie d'avoir des amis ou un amoureux qui est ton sauveur, mais arrêter ta thérapie ça n'a rien à voir. Moi ça
0: m'a tellement déstabilisé parce que c'est d'un coup, elle a au fond du gouffre, elle se dit non en fait je change tout de A à Z, donc son épiphanie c'est sur tous les les sujets qui sont liés à son mal-être. Personne ne doit me sauver et donc je vais changer ma vie, je vais croire en moi, je vais m'excuser euh, auprès des autres euh, d'avoir été mal. Évidemment que parfois, tu as des épéphaniques quand tu vas très très mal et tu te rends compte qu'il faut que tu t'aimes et que tu cultives cet amour, c'est pas pour autant que tout se résout comme ça. Et c'est, c'est en ça que là, je reprochais cet aspect euh, syndrome du final. Et j'arrivais pas à me dire « Oh, c'est génial, elle a décidé qu'elle voulait plus être sauvée par les autres. » Je me disais juste Quoi « Quoi C'est sincère Je sais pas ce que t'en as ressenti, mais...
1: » Bah, c'est marrant parce que c'est souvent un truc, je trouve, qu'on retrouve dans les films et les séries. Le suicide, c'est souvent utilisé comme ce qui va d'un coup produire le changement pour les persos. Ils vont essayer de se suicider, ça va pas marcher, pour une raison ou pour une autre. Et ça va tout changer à leur manière d'agir. Ça, on le retrouve souvent. Bah, bah, par exemple, dans « Un jour sans fin », c'est comme ça qu'on passe quelque part d'un chapitre à l'autre. Il tente euh, 30 fois de se suicider, ça marche pas. Ben, d'un coup, il va draguer Rita. Euh... <rire> il va s'intéresser à l'amour et à aider les autres.
0: Et puis, dans la vraie vie, évidemment, il y a des gens à qui ça arrive. Ils se réveillent d'un coup et ils disent finalement j'aime la vie. Mais il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas. Qui pensaient vraiment qu'ils iraient jusqu'au bout et qu'ils mourraient et qui après en plus doivent super en général des conséquences sur leur corps et même de s'en sortir. Mais t'as raison, c'est souvent utilisé de manière. C'est souvent utilisé de la même manière, quoi.
1: Je pense que c'est parce qu'on aime aller de plus en plus au fond du trou dans la dramaturgie. Et puis après, c'est quand t'es vraiment allé au plus bas que ça remonte. Et le suicide, ben tu peux pas aller plus bas que ça en fait. Ah, je sais pas. Dans la tristesse Parce que je me disais... Dans, dans ce que tu représentes de quelqu'un qui est triste, je pense
0: pas que tu peux aller de... Bah justement, quelqu'un qui a essayé de se suicider, mais qui n'a pas réussi, et qui doit vivre avec les conséquences que ça engendre autour de lui en fait. La personne a fait ça pour elle-même. Mais ça influence tout ce qui se passe autour de cette personne quand même. Donc je pense que c'est pire que, par exemple, ton suicide n'ait pas fonctionné. Et après, d'être en vie, et ça se trouve d'être toujours aussi mal, mais que tout le monde te montre le terrible effet que ça a eu sur ta famille proche. Ça, pour moi, c'est pire, c'est une tristesse encore pire, je pense, que de devoir vivre comme ça, avec ça, que ouais, c'est vrai. Euh, juste le suicide. C'est vrai. Vivre avec tes choix et tes... les conséquences de tes choix, tes décisions, dans ta douleur la plus extrême. quoi
1: Ouais, je pense que dans l'effet c'est plus triste. L'image de violence... Par contre, c'est plus dur de voir ouais. une tentative de suicide pour un spectateur. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'avais prédit qu'il n'y aurait plus de scarification euh, depuis peut-être un an dans la vie de Ré, Et ce n'est pas du tout le cas. Elle en a aux mains et même elle va jusqu'à dire que c'est de la faute de son copain, que c'est de la faute de, de son ancien psy.
0: Non, en fait, dès les premières minutes, bon, déjà on voit qu'elle a encore plus de bandages et qu'elle justement, elle est en plein... Dans l'automutilisation, on sent que ça a été peut-être un truc euh, très spontané. Après, on ne sait pas depuis quand, donc euh, peut-être que c'est juste été l'épisode d'avant et que peut-être que tu avais raison, pendant toute une saison, elle ne le faisait pas.
1: Oui, c'est vrai. Mais
0: c'est tellement dérangeant comment elle met son automutilisation sur les autres. Regarde, je te montre ma douleur ultime et c'est ta faute. C'est terrible. C'était très déstabilisant, mais en même temps, c'est très réaliste parce que je crois qu'une ado de 18 ans réfléchit pas à l'impact de ces mots-là et ouais. comment ça peut influencer les autres et les blesser en fait, leur faire porter une responsabilité qu'ils n'ont pas à avoir et elle a de la chance parce qu'en général, euh, les gens réagissent pas mal quoi.
1: Ce qui me fait un peu de peine mais peut-être que tu peux me contredire parce que c'est peut-être mes souvenirs qui faillissent, mais c'est que j'ai l'impression qu'elle ne regrette pas ces mots par rapport à fine par exemple. J'ai l'impression qu'elle met tous ses problèmes sur Finn. Je sais plus ce qu'elle lui dit quand il se quitte.
0: J'ai pas l'impression parce que d'un coup elle parle plus du tout de son mal-être par rapport à lui. Enfin pas, hein. j'ai tellement mal que je dois me faire du mal. Même son énergie elle, elle est différente dans sa façon de s'exprimer à lui. Elle est là genre bon bah ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est la vie. Alors, c'est pareil, d'un coup elle est dans une paix intérieure qui prend des années mmh. à développer en fait quand juste au début de l'épisode t'étais là où t'étais. Enfin, t'étais là où elle était, c'est-à-dire euh, elle voulait de nouveau se faire interner à l'hôpital et elle venait de se carrer à nouveau. J'ai pas l'impression qu'à la fin de l'épisode, elle continue de mettre ça sur Finn. Elle se dit juste on n'est pas fait pour être ensemble. Mais elle, elle se met ça un peu sur elle, plutôt. Ah
1: bah, j'ai pas trouvé, parce que vu comment elle parle la maîtresse, non, c'est un grand mot, mais la personne qui a embrassé Finn, pas du tout l'impression qu'elle mette les, les choses sur elle.
0: Sur ça, pas, euh, pareil, je suis totalement d'accord. Mais par rapport à sa relation avec Finn, là, j'ai l'impression qu'elle, sans le dire de façon directe, elle sous-entend qu'elle est responsable d'une partie de la relation qui n'a pas fonctionné.
1: Ouais, parce que je me demandais si on avait tort ou raison sur ce mmh. truc-là. Faisons la transition, justement, entre nos torts et ce sur quoi on avait raison. Ce qui est marrant, comme je l'ai un peu dit plus tôt, c'est qu'en fait, on a pas mal prédit la fin de son arc narratif, mais pas le début de ce qu'on voit dans, dans l'épisode. Elle passe de « c'est à cause de Finn, c'est à cause de mon ancien psy » à « je veux plus être sauvée ». Elle est beaucoup plus saine et elle passe aussi de « j'ai peur de sortir d'une pièce, de sortir de l'hôpital à un moment », comme ça s'est passé pendant le pilote, c'était c'était super de revoir quelque chose comme ça qui lui arrive, à, à la fin, elle quitte carrément la ville et donc c'est plus sur tous ces points de résolution qu'on va avoir raison. Mais un point qu'on voit un peu dès le début... C'est que comme je l'avais prédit ben elle est plus voûtée, elle se maquille donc vraiment euh, elle prend conscience de son corps, elle sait comment euh, l'utiliser, comment bouger ouais. et tout ça sans être euh, devenue mince comme je l'avais dit aussi, ils n'ont pas essayé de la changer sur ce point là.
0: Et puis même quand au début l'épisode elle est très mal, même là elle se tient quand même pas pareil que dans le pilote. Ouais. On sent que c'est une jeune femme, enfin, c'est en train de devenir une jeune femme et dans tous les cas, elle se présente différemment au monde même si elle va pas bien. C'est pas pareil, elle est beaucoup plus droite vraiment droite physiquement, même dans sa colère en fait. Alors qu'avant, sa colère ouais. était réfrénée, elle la gardait à l'intérieur alors que là, elle la sort beaucoup. Donc on sent aussi il n'y a plus le même traitement de ses émotions et que ça se répercute aussi physiquement. J'avais prédit qu'il y aurait toujours le psy et en effet il y a toujours le psy mais alors vraiment pas comme je m'y attendais parce que <rire> on découvre de façon super rapide que le psy n'était pas un vrai psy. Et en fait si, c'est juste qu'il a été démis de ses fonctions enfin j'ai pas trop compris, je sais pas si t'as bien compris euh, ce que c'était.
1: Oui, il a été démis de ses fonctions mais il a prétendu auprès a qu'il était toujours son psy, au lieu de lui dire euh, je peux plus être ton psy, on m'a démis de mes fonctions. Ah oui, ok.
0: J'avais pas compris que c'était pendant qu'ils faisaient la thérapie ensemble en fait que c'était arrivé. Je croyais que déjà avant même de se, ra- de se rencontrer, il était démis de ses fonctions.
1: Ah. Mais oui, non, là, non, c'est, c'est pas, c'est pas du tout la même histoire pour moi. <rire> J'étais là, ouais, tu m'étonnes que c'est un mensonge énorme. Non, non, je pense pas parce qu'il lui dit euh, tu étais ma patiente préférée, tu étais la personne la plus importante pour moi au monde, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'il lui a pas dit qu'il avait été démis de ses fonctions et qu'il voulait toujours continuer à l'aider.
0: Non. On le voit pas beaucoup dans cet épisode, mais je trouve que c'est quand même la relation la plus belle parce que on retrouve la beauté du premier épisode, ce qui était plaisant et intéressant dans cette amitié limite, parce qu'il faut pas normalement, <rire> entre une patiente et son psy. Là, on sent que de toute façon, ça va au-delà de ça. Mais j'aime bien que ce soit ni paternel, tu vois, ni, y a, y a pas de mots donnés sur cette relation. Mais on sent quand même qu'il y a une relation. Je sais pas si, en vrai, ils ont peut-être dans la série mis l'accent sur, oh, c'est ton père de remplacement. Parce qu'en vrai, on ne voit pas du tout le père de rien. Ni c'est dans vrai. le pilote, ni dans le final. Donc, elle doit pas en avoir, elle doit pas être raison dans sa vie. À mon avis, il a dû les abandonner ou un truc typique comme ça. Je sais pas s'ils si ont fait ça. Euh, je l'ai pas ressenti dans le final et j'ai apprécié ça, en fait. Qu'on dit juste, ça existe. Je trouve ça plus intéressant qu'ils ne mettent pas de mots ou d'étiquettes sur cette relation. Euh, plutôt que directement nous dire c'est son père de substitution qui amènerait le spectateur vers une seule façon de pouvoir percevoir et d'ailleurs euh, s'identifier à cette relation. Moi je vois plutôt cette personne comme... Euh... Quelqu'un qui guide Ray mais de façon très bienveillante et qui lui dit pas non plus quoi faire de sa vie.
1: Ouais et puis en fait on lui laisse une place euh, tellement importante. C'est non seulement une relation très intéressante mais même la série je pense nous dit que c'est la plus importante parce que déjà le pilote il commençait par lui et là on finit pas par lui mais le début de tout chapitre résolution on va dire à la fin du climax c'est... Euh... Ray qui refuse de lire ses notes par elle-même et qui va voir du coup son ancien psy sur un parking. Ça, j'ai pas compris comment elle l'a retrouvée. Oui, je sais pas <rire> <plus> pourquoi ils font ça,
0: surtout là, ça fait très... Euh... Enfin, ça fait très mafieux en fait, encore oui, une <rire>
1: encore une fois, étonnant les Sopranos.
0: Donc, elle, elle a quand même une confiance en lui si forte qu'elle veut que ce soit par lui qu'elle découvre ce qui va passer dans son futur. Oui, c'est ça. C'est super, super fort.
1: C'est même pas avec sa mère qui attend une réponse sur le fait si oui ou non, euh, Ray peut être euh, indépendante. C'est avec son ancien <rire> psy qu'elle va le faire. Bon, j'avais quand même prédit même si toi t'avais prédit euh, qu'elle serait plus amie avec et moi de mon côté j'avais prédit qu'elle aiderait ses amis, qu'elle mmh. saurait mieux communiquer. Et dans l'épisode sur le pilote, on avait parlé du fait qu'on connaissait pas les problèmes de ses amis, qu'elle était vraiment auto-centrée sur les siens. Et là, bah, c'est plus du tout le cas. En tout cas, euh, on voit Chloé qui pleure et Ray qui l'aide. Et ça va aussi dans l'autre sens où Chloé essaie de l'aider d'une manière, je sais pas. J'imagine que c'est très british d'une certaine manière et très euh, 90s, proposer aux ennemis de ta pote de leur casser la gueule. <rire> <rire> Mais c'est ce que Chloé fait pour Ré, ce qui est quand même très courageux, et s'est montré d'une manière très positive, alors que bon... C'est pas positif, ouais, j'ai trouvé ça pas ouais. positif du tout.
0: Après, je pense que peut-être que si on avait 16 ans, on se serait dit wow, « Waouh, j'aimerais trop que ma meilleure amie fasse ça pour moi ». Je ouais. sais pas, en fait. Est-ce que t'aurais voulu que je fasse ça pour toi
1: Ouais, peut-être que ouais, quand j'avais 16 ans, le fait que quelqu'un euh, step up, vraiment, montre mmh. qu'il prend aussi à cœur qu'il est prêt à prendre un risque personnel pour te protéger, je pense que ça m'aurait touché.
0: Ouais, je pense que c'est notre regard adulte qui fait qu'on est ouais. critique sur ça et qu'on se dit euh, « c'est vraiment pas sain ». Surtout que pour moi, c'est qu'il s'attaque à la mauvaise personne, en fait.
1: Bah ouais, en vrai, c'est plutôt ça. Parce que s'il s'attaquait à la bonne, euh, je pense que je serais toujours d'accord avec la démarche, d'une certaine manière. De dire euh, « si tu l'as fait pleurer, je vais te faire pleurer ouais. ». <rire> ouais, complètement. Je suis totalement ouais.
0: d'accord avec ça. C'est juste que comme d'hab, mais ça aussi, c'est très adolescent. Et puis, il faut penser à quand la série a été tournée aussi. On va mettre la faute sur la fille. Parce que j'avais prédit que Ray aurait une relation avec Finn et que ce serait fini, il s'est passé exactement ça. Donc on sait pas du tout ce qui s'est passé entre eux, excepté qu'on a compris vite fait qu'il l'a trompé. Mais on sait pas vraiment combien de temps ils ont été ensemble. Évidemment, Ray et tous ses amis vont mettre la faute totalement sur la fille avec qui il l'a trompé, et pas sur lui. Mais c'est lui le fautif. Enfin, de ce que j'ai compris quand même, donc je peux comprendre ça, la fille était plus ou moins amie avec eux en fait. Donc je crois que c'est plutôt ça qui lui reproche. Elle avait confiance en cette fille. Mais ça n'empêche pas que la première personne vers laquelle elle se tourne pour décharger sa colère, c'est la fille, qui n'est pas celle qui était dans une relation avec elle. Et
1: en vérité, c'est Ray qui pousse à ça, parce que quand il parle de Finn, moi j'ai trouvé ça assez touchant que tout son groupe d'amis soit choqué de ce que Finn a fait, le défendent pas du tout. Et c'est Ray qui va calmer ses amis et dire non, non, mais... Lui en voulait pas rester lui, avec lui. voulait lui. pas. Ouais. Et par contre, bah quand Chloé attaque cette fille qui a embrassé Finn, bah après Ray, elle en rajoute une couche. Je sais pas ouais. ce qu'elle
0: lui dit, mais. Euh... Et d'une manière ridicule. J'ai trouvé ça super ridicule. Et après, bon, encore une fois, très ado, mais elle lui dit un truc du style Ta vie misérable, là, t'as que ça à foutre de, de traîner avec des gens dans un petit bled alors que t'as un de plus que nous.
1: Ouais, ouais, c'est affreux.
0: Ouais, tu d'un coup, tu te mets plus auquel. Ouais. J'ai pas compris que cette fille représente la méchante dans l'épisode et qu'il n'y ait pas une réflexion, qu'elle soit très rapide comme ils le font avec toutes les autres problématiques, mais pour nous dire un peu Ouais, bah, c'est pas rouge ou noir. C'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas noir ou blanc. Enfin, Rouge noire noir. <Rouchinoise. rire> c'est parce que je pensais le livre c'est et tout. C'est un en fait. Oui. Et d'ailleurs, ça l'est un peu quand même. C'est quand même noir et c'est quand même souvent le mec. Enfin, c'est quand même 99% le mec. Mais tu peux en vouloir si la fille était ton amie. Mais je veux dire, là, c'est juste la méchante. Enfin, une fois que Ray dirige ses amis vers celle elle la méchante, ben, tout le monde y va, quoi. Mais bon, ce sont des ados. C'est peut-être comme ça que les trois quarts des ados et peut-être comme ça qu'on aurait réagi nous-mêmes.
1: Ouais, de ce côté-là, c'est une fin assez triste de se dire, bah, il y a tous ces ados qui vont continuer dans leur vie à avoir des cursus universitaires alors que cette fille, elle est coincée dans ce bled. Elle a pas d'amis et c'est pour ça qu'elle a des amis plus jeunes qu'elle. Mais ça fait un peu, on a pitié
0: de toi là et on te regarde mal. L'idée de juger quelqu'un d'autre alors qu'elle s'est sentie jugée toute sa vie. Bah, du coup, je comprends pas dans ta, dans ton épiphanie. Je dois être à l'écoute des autres et je dois m'aimer moi-même. Est-ce que tu penses pas que ne pas juger les autres pour des choses sur lesquelles tu t'es toi-même jugé, ça fait partie du processus, tu vois Je sais pas. C'est juste que si on va jusqu'au bout de leur épiphanie à 380 là, ben, il aurait fallu mettre quoi. Mais bon.
1: Ouais, en vérité, son épiphanie c'est pas je veux plus faire de mal aux autres, mais c'est plutôt je veux pas que les autres me sauvent et que mes erreurs, comme elle le dit à la fin soit les miennes, et de pas remettre la responsabilité sur les autres. Mais là, elle remet la responsabilité sur cette fille quand même. Oui, un côté bien. Pour Finn,
0: je sais pas trop si elle met la responsabilité sur lui ou sur elle, ou les deux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne retourne pas avec lui. Elle se rend compte que c'est pas une bonne chose. Et aussi parce qu'elle se rend compte elle-même qu'elle était super codépendante de cette relation. Et il lui dit, est-ce que je peux t'embrasser une dernière fois Et je trouvais ça super qu'elle dise non. <rire> Juste, c'est pas une bonne idée. Pourquoi faire ça? Parce que, pareil, dans toutes les séries adolescentes, en général, on va recoucher ensemble une dernière fois, ou on va se rembrasser une dernière fois, ou même les gens dans la vraie vie. Tout le monde sait que c'est une mauvaise idée. Je trouve ça bien que, même si au pire elle l'avait fait, qu'elle se
1: soit dit à elle-même, c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est vrai, tu rends romantique tout ce qui est toxique dans votre relation et tu rajoutes un nouveau truc qui va pas en plus. Mais oui, du coup, en fait, ouais, cette rupture, ça n'est pas qu'à cause de la tromperie de film, mais c'est beaucoup par rapport au fait que. Que justement, Ray mettait tous ses problèmes sur Finn. Là, on est vraiment pas dans... C'est tout noir, c'est tout blanc. Ça, c'est cool. Mais c'est aussi parce que Ray avait beaucoup de problèmes et qu'elle avait tendance à les mettre sur Finn, de ce que je comprends. Elle l'apprend et elle le réalise par la fille avec qui
0: il l'a trompé en fait. Qui lui dit, tu sais, vraiment, il a fait ça. Et t'inquiète pas, il s'est quasiment rien passé. Mais il a fait ça parce qu'il en pouvait plus et qu'il n'arrive plus à vivre avec ta souffrance. Et t'es là, mais what the fuck, en fait Qui Déjà, déjà, t'es qui T'es qui toi là <rire> pour dire ça T'es la dernière personne au monde qui devrait le dire. Il n'y a pas à y avoir un pigeon voyageur pour faire passer ce message-là. Certainement pas de la fille avec qui il a trompé. Et puis surtout que ça va être la première à dire ça. Et on dirait que c'est le début de l'épiphanie pour Ray qu'elle se dit d'un coup oh là là je suis un poids pour les autres et je devrais pas. Et en fait c'est totalement anormal. Que les gens disent, tu es un poids, c'est vraiment très dur de te supporter dans ta souffrance. C'est normal que ce soit super difficile pour les gens proches de quelqu'un qui est dépressif ou qui a des troubles, évidemment. Mais il y a des façons de le dire, en fait. Il y a des façons d'aimer quand même les gens, malgré ça. Il y a des façons de leur dire, ça m'affecte beaucoup, j'ai du mal à gérer. Plutôt que, vraiment, tu sais, c'est invivable, hein. c'est pas possible de vivre avec toi, quoi. Là, vous... <rire> croyez-vous que vous allez aider cette personne Sauf qu'on nous montre que, oui, ça aide cette personne-là, puisque deux minutes après, elle est là. Ah ouais, c'est vrai, franchement, il faut plus que je fasse ça. Mais quoi <rire>
1: Ouais, je pense que clairement, si tu ressens que ça t'affecte beaucoup trop le mal-être de ton ami ou de ta copine, tu dois le dire avec honnêteté et pas juste faire des actions qui la poussent encore plus à se sentir
0: mal. Et puis, ce n'est pas une excuse. Tu ne vas pas tromper ta copine parce que tu avais du mal à la voir souffrir. C'est la pire excuse que j'ai jamais <rire> entendue de ma vie. Ça ne justifie rien du tout. T'as juste l'air de quelqu'un d'horrible et cruel. Tu pouvais certainement lui parler avant ou au pire arrêter la relation et avoir une autre relation si tu voulais. Mais tu fais pas ça. Enfin, c'est pas une raison.
1: Mais ce qu'on dit là, ça me fait penser au fait que il y aurait aucune raison pour justifier la tromperie mmh. qui veut dire là dedans c'est notre couple allait mal donc je pouvais te tromper bah ben non juste tu parles et puis en plus dans ce cas-là je pense vraiment enfin c'est un truc qu'on n'a pas vu donc on ne sait pas mais j'ai pas l'impression que ça a été une question de Finn qui voyait plus le désir dans les yeux de Rey et qui avait besoin d'une nouvelle affirmation de quelqu'un d'autre et alors Archie est là dans ce final je l'avais prédit je trouve qu'on le voit comme un crush lointain on a un peu la même scène copilote on voit Archie qui chante et là on voit vraiment bah ben, en fait l'amitié qui les anime et le soutien qui sont tous les uns entre les autres, en fait c'est devenu un groupe d'amis et pas je m'incruste avec des gens pour euh, voir mon crush. <rire> Dans tous les moments qu'on voyait avec ses amis, on sentait cette amitié très pure. Ça m'a fait penser au fait que peut-être en vérité, le moment où on devient véritablement amis pour la vie avec les gens au moment du lycée, ben, c'est au moment de la terminale. J'ai l'impression que c'est un moment où on prend des responsabilités quant à nos relations aux autres et pas juste ouais, on traîne ensemble et c'est fun. Mais comme il y a la sentence qui va tomber de « bientôt on sera séparés », d'un coup, on doit prendre des responsabilités sur le fait qu'on devra essayer de toujours se voir, de rester ensemble. Et il y a quelque chose de beaucoup plus aimant dans leur manière de communiquer, et je me demande si c'est aussi par rapport à ça. Bah, et c'est aussi que je trouve qu'à 18 ans, enfin en
0: terminale, on est au pire de soi, dans, pas dans un sens négatif, mais dans le sens on est au plus décousu de soi-même, vu qu'on est en train de se construire. Et si quelqu'un t'aime comme ça dans tes amis et continue de construire sa relation avec toi et se projette avec toi dans cet état-là, c'est une preuve pour moi énorme de comment cette personne elle peut t'aimer tout au long de ta vie en fait.
1: Mais tu vois quand je pense même à mes amitiés de mon premier lycée que j'adorais hein, euh, mais je prenais pas du tout de responsabilité envers ces amitiés là et c'est après avoir été avec vous, que j'ai commencé à les prendre, c'est un peu bizarre. Et puis aussi, quand je leur ai reparlé après cette année-là ou pendant cette année-là, je sentais qu'il y avait un autre type de relation qui s'était engagée pour eux les uns vers les autres. Mmh. Forcément, il y a des niveaux de maturité et là, je sentais des différences de maturité totales. Mais euh, j'étais étonnée que ça soit pas juste de mon côté... Euh parce que je vous rencontrais, et que vous étiez des nouvelles personnes, mais de voir que de leur côté, il y avait aussi des changements énormes dans leur manière euh, d'avoir des relations.
0: Tout vient de l'âge d'avoir 18 ans, mais quelle est la partie qui vient de réaliser qu'on doit s'engager dans des relations et que est-ce qu'on veut donner ça ou pas dans notre amitié, parce qu'on est assez mature Ou quelle est la partie qui vient de rencontrer une âme et donc, s'abandonner à ça, parce qu'on trouve que c'est extraordinaire, parce qu'à 18 ans on a besoin de rencontrer des gens pour de vrai, et qu'on se sentir enfin compris, ça n'a pas de prix, en fait. Et sans être forcément conscient, tu vois, de l'engagement que demande une relation euh, quelle qu'elle soit.
1: Il y a aussi une autre partie qui est possible, euh, je viens de me dire, et c'est le fait qu'on est à la fin de l'adolescence et qu'on a changé, du coup, depuis ouais. le moment où on a commencé à se connaître. Et qu'on voit qu'on arrive toujours à être ensemble, à travers ces changements, et que rester en relation avec euh, ces mêmes personnes, c'est rester avec des gens qui ont quelque part un témoignage de ce que tu étais, qui ont la mémoire de ce que tu as été. Moi, je trouve ça très précieux personnellement. Mmh. Et en plus, je pense que à la fin de l'adolescence, on arrête un peu avec le truc de « ouais, j'ai envie de tout changer, j'ai plus envie d'être la même personne, j'ai envie de prouver que je peux être cette autre personne que je m'invente dans la tête. Mmh. » Et de voir qu'on peut juste être accepté pour ce qu'on est, du coup, on n'a pas besoin de se dire « bon, ouais, je vais changer tous mes amis, même si moi, c'était pas mon cas, c'était pas pour ça. <rire> » Ce qu'ils vont écouter. Mais une fois que tu as trouvé tes personnes et que tu as pris conscience que tu n'avais pas besoin de te prouver en face d'autres personnes qui ne te ressemblent pas du tout, ben tu comprends que c'est précieux en fait.
0: Et pour revenir juste sur l'idée d'être un poids pour les autres, bon, j'avais prédit que Ray, elle aurait une meilleure relation avec sa mère et c'est le cas, elle sait beaucoup mieux communiquer à présent et on voit que c'est plus proche de ce que devrait être une relation mère-fille. Sa mère n'a pas perdu son humour d'ailleurs parce qu'à un moment elle dit quelque chose que j'adore. Fille a appelé pour dire qu'il était désolé et tu peux lui dire de se mettre ses excuses bien profond. <rire> mais malgré ça, il y a un moment où sa mère, euh, mais justement comme une mère le ferait, c'est pas un défaut en fait, je dis mais mais c'est pas un défaut. Elle lui dit je peux pas te laisser, comment je vais faire, t'as besoin de moi, il faut que je sois présente. Mais tout en lui disant, tu te rends pas compte de l'impact que ça sur les autres et même si elle le dit avec beaucoup plus de tact que la fille qui l'avait fait juste avant, tous les personnages de l'épisode se mettent à dire tous ensemble Inanimité. il faut dire arrêt maintenant que c'est vraiment insupportable pour nous de subir sa souffrance. là mais vous pouviez pas le dire pendant les trois saisons, en fait. Et c'est juste que je trouvais que ça faisait beaucoup. Même si la mère s'est fait mieux, je pense que s'il y avait par exemple que la mère qui avait fait ça, j'aurais été beaucoup plus touchée par ça. Le fait qu'elle le fait littéralement cinq minutes après l'autre fille, euh, non mais il faut arrêter,
1: faut... Ouais, je pense que ça va mieux avec la mère, parce que dans le cas de la mère, j'ai l'impression que c'est Ray qui se met la pression toute seule. C'est Ray qui se dit, non mais là, elle doit partir, elle va manquer l'amour de sa vie, il faut vraiment qu'elle parte. Alors que la mère, elle avait rien demandé, elle était juste là, bon, ok, bon, bah, il va partir, oui, je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Et c'est un peu Ray qui pousse sa mère à finalement lui dire, je peux pas partir, si toi, tu ne peux pas partir. Si on remet dans le contexte de ce qu'on avait pas prédit, par contre. La mère est toujours avec, euh, je pense, euh, la même personne, Karim, son conjoint tunisien, et qui doit partir euh, en Tunisie pour six mois ou quelque chose comme ça. Et ils ont un bébé ensemble. Dernière chose à laquelle on s'attendait. Ouais, ça, on s'y attendait pas du tout. Mais du coup, bon, ils partagent une responsabilité commune quand même. Quelque part, l'idée du bébé, ça fait que Ré ne se voit plus comme le bébé de sa mère. Elle voit plus que sa mère a des responsabilités par rapport à elle. Et juste, elle comprend pas pourquoi euh, sa mère ne partirait pas.
0: Alors que c'est totalement légitime, excuse-moi, mais la fille vient juste de se rescarifier de façon super grave un jour avant, probablement. Elle a voulu se faire à nouveau interner à l'hôpital, et elle lui dit « Ouais, ok, je viens de faire un truc super dangereux, mais vas-y, pars en me dis, je veux que tu portes en fait, pense à toi. » Mais c'est totalement normal, là, que sa mère, pour une fois, elle agit comme une mère. Hein.
1: Après, ce qui est beau, c'est qu'on n'a plus du tout une relation qui est basée sur euh, des humiliations communes. Ouais. Elle nous a pas ressorti une phrase qui pourrait tomber dans son top 3 des pires phrases qu'elle a dit à sa mère. Là, vraiment, elle parle toutes les deux avec honnêteté. Et elle parle toutes les deux
0: de leurs émotions aussi.
1: Même si elle n'est pas devenue écrivaine, Ray quand même a une écriture qui recherche beaucoup plus la profondeur dans son journal. Elle critique même ses anciens écrits qu'on avait critiqués dans le pilote, <rire> mais qui en même temps ressemblaient tellement à des écrits d'adolescents où tu fais juste les listes de choses, tu mets les choses dans des cases. Tu cherches pas vraiment à décrire tes émotions d'une manière plus évoluée c'est tout simple en vérité mais elle va faire des phrases beaucoup plus longues elle va pas juste chercher à faire des punchlines ou à dire euh, un gros mot par ci par là elle va vraiment faire des phrases longues sur ses émotions et
0: puis elle est plus seulement dans le ça c'est nul ça c'est bien il y a une réflexion en fait alors qu'avant c'était je de besoin de tout déballer c'est logique quand tu grandis en tant qu'ado. et
1: puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle trouve euh, ses premiers écrits gênants ouais. j'ai beaucoup aimé juste le, le fait que son ancien psy lui demande de relire son journal j'aurais adoré qu'ils en montrent plus qu'on revienne vraiment à ce qu'elle avait écrit qu'elle s'autocritique là dessus en plus, ce qui est bien, c'est que son ancien psier lui dit « C'est là que se trouve ta réponse
0: sur ta vie. » Enfin, « Regarde dans ton journal. » Il lui dit un truc comme ça.
1: Bah ouais, parce que maintenant, elle peut avoir un regard éclairé là-dessus. On en vient à la fin de cet épisode, comme on en avait parlé dans nos prédictions. C'est la fin du lycée, c'est les choix d'université. C'est une question qui est très importante pour Ray dans cet épisode. On retrouve la question des différents choix qu'on fait par rapport à nos amis, du fait qu'on ne va plus être ensemble. Et donc, Ray est acceptée dans l'université qu'elle voulait. Ouais, Bristol. Et dans la dernière séquence, elle prend le train, elle part. Et là, on revoit des portraits de tous les personnages c'est aussi un syndrome du final. Oui. J'ai c'est... trouvé que c'était mieux fait que dans Ah oui, date. à 100%, <rire> je pensais exactement
0: la même chose. Hein. C'était <rire> incomparable. Alors que pourtant, j'avais trouvé ça touchant dans The Walking Dead parce que je m'étais mis à la place des spectateurs qui ressentiraient ouais. ça. Mais je trouve que la réalisation
1: est meilleure. Ah oui, non, bah là, il y a un vrai choix créatif. Il n'y a pas juste, euh, bon, on reprend ce qu'on avait tourné la dernière fois et on fait des fondus enchaînés. Et d'ailleurs, je pense à un truc auxquels euh, on devrait se souvenir euh, pour les prochains épisodes. On a parlé d'anciens épisodes de pourquoi on faisait pilote et final, mais un truc important quand on écrit euh, la fin d'une histoire, c'est que souvent on donne à nos personnages un moment de croyance et qui est suivi d'un moment de décision. Mmh. Et du coup, est-ce que la croyance pour euh, Ray, euh, c'est de savoir qu'elle n'a plus besoin d'un sauveur et qu'elle peut être seule et donc, euh, qu'elle peut être seule dans ce train pour partir. En plus, elle dit quelque chose comme « on n'a
0: pas besoin de savoir euh, qui on est pour savoir où on va ». Donc, mmh. un lâcher prise sur bah, ces questions-là, en fait. Et c'est bien, parce que justement, tout le problème de l'adolescence, souvent, c'est que tu as besoin de, de définir et que tu as l'impression que tu dois te définir très précisément pour être quelqu'un. C'est pas mal d'ouvrir cette question. Alors, parlons de creep. Ouais, la chanson de Radiohead qui est utilisée dans la dernière scène et dans le générique de fin.
1: Je trouve un choix super intéressant parce que ça m'a fait voir les paroles d'une manière totalement différente. Forcément, j'ai appliqué ces paroles à Ray et même si on passe du jeu au elle, ça s'applique toujours à elle. Parce qu'on est dans le jeu quand on est avec elle dans la scène, quand on la voit, où je suis un salaud, je suis là là là, pendant qu'elle, justement, elle nous dit qu'elle pense que ses erreurs sont les siennes et qu'elle doit les garder avec elle et qu'elle doit les emmener avec elle. Et c'est au moment où on passe au générique de fin, qu'on passe au she, au, au elle, où la chanson dit, elle, elle ouvre la porte et elle part. Donc, qui était tout le problème de Ray dès le début euh, de la série. De ne pas pouvoir partir euh, d'un endroit où elle se sentait euh, confortable, euh, entre guillemets. Et, et ce qui était un mensonge parce que, enfin, sa, sa copine de l'époque lui disait très bien qu'en fait, elle pouvait pas se sentir bien n'importe où parce qu'elle se sentait pas bien en elle-même. Et là, ben, elle peut partir n'importe où parce qu'elle se sent bien en elle-même.
0: C'est un super choix de chanson en fait. Sachant qu'en plus, Crip est utilisé dans tellement de films et de séries. Et que parfois, c'est juste pour donner un air cool à une scène qui n'a pas grand-chose. Et c'est bien que là, ça a autant de sens, en fait. Et que ça s'applique aussi bien à elle d'une nouvelle manière. Parce que c'est pas négatif. Et cette chanson, justement, elle peut être interprétée de tant de façons. Ouais, je trouve que c'est un très bon choix.
1: Bon, si on revient sur ce qu'on n'avait pas du tout prédit rapidement, par contre, c'est « Le pire tatou de l'univers ». <rire> en tout cas, moi, de ce que j'en ai compris, euh, je suis même pas marqué. Je, je suis pas totalement sûre <rire> Mais donc, à un moment, il y a une de ses copines euh, qui a un brassard et qui dit, euh, j'enlèverai euh, euh, pendant le bal parce que ça clash avec ma robe. Et on se dit, bah, elle s'est fait mal, c'est automutilée peut-être, elle aussi. Mais j'ai même pas relevé ça, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai loupé ce moment. Ça c'est fou. Mais oui. <rire> et en fait, quand elle le retire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a écrit le nom de son copain et forever. Je ne sais pas comment ils ont pu tourner ça de manière positive, le fait que c'est génial. Peut-être que c'est pas positif, mais qu'ils veulent juste montrer qu'elle l'a fait et que tu
0: fais des trucs un peu timbrés comme ça quand tu as 18 ans. Quoi.
1: <rire> oui, peut-être. Mon doute, ce serait qu'elle aurait mis le nom de leur groupe d'amis. Je sais pas s'ils ont un nom de groupe d'amis et qu'elle aurait écrit Forever, ça, ça serait mignon. Il ne s'appelle pas le gang ou je sais pas quoi, il ne s'appelle pas comme ça. Bah je sais plus du tout, mais peut-être. Si c'est écrit ça, bon, vous nous direz, hein, ceux qui ont vu et qui ont eu plus d'attention que moi. Mais bon, dans le plan, euh, dans les portraits qu'on a à la fin euh, dans le train, cette fille elle est aussi mise dans le même plan que son copain, et comme ils sont un peu représentés de manière fantomatique, il y a un peu l'idée que oui, dans, dans l'image de Ray, ils seront pour toujours ensemble. Mmh. Alors allez, alors qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé sinon entre ce pilote et ce final je reste persuadée que Chloé et Ray n'étaient plus
0: amies à un moment donné. Parce qu'on voyait, en tout cas, dans la première saison, que ça a été des conflits entre elles. On voyait que Chloé était cette amie qui jugeait Ray, en fait. Et quand elle lui disait, là, honte, tu viens pas te baigner, alors qu'elle s'intéressait pas vraiment pourquoi elle, elle voulait pas se baigner. Peut-être qu'elle n'allait pas demandé plus de nouvelles que ça. Enfin, quand elle est, elle a pas vu Ray pendant quatre mois. Je sais pas, il y avait cette espèce de, je me demande si c'est pas une sorte de jalousie, d'ailleurs, entre elles. Donc, je pense pas mal à ça. Je pense qu'elle a couché avec Finn et que Finn était son premier copain et sa première relation physique et donc il y a la réflexion sur le sexe qu'on avait un peu eu dans le pilote où c'est encore plus et qu'on nous montre son réaliste, comment c'est et par rapport à son corps. Et à la fin, quand elle revoit là euh, dans le train, quand elle revoit par imagination les personnes qu'on, qui l'ont aidée euh, euh, durant ces années difficiles, elle regarde longuement son ami de l'hôpital qu'on avait vu dans le pilote, je sais pas d'une manière que j'ai interprété comme... Cette fille est morte et peut-être n'a pas réussi, comme Ray, à surmonter tout ce qui la faisait souffrir. Et je pense que ce serait quelque chose ouais. de logique, en fait.
1: Bah, et ça serait encore plus touchant avec le fait que Ray euh, tente de se suicider dans le final. On pourrait raccrocher ça à tout le mal qu'elle a dû ressentir quand son amie, j'imagine, si on part sur cette théorie, se serait suicidé. Et toi, t'imagines quoi Bon, j'imagine qu'il a dû se passer un truc avec Archie, pas un truc romantique, mais que Archie l'a rejeté à un moment. Et que c'était difficile pour lui de le faire parce qu'ils sont très amis. Mais je peux pas imaginer que juste elle a vu l'intérêt de Finn et qu'elle a switché de Archie vers Finn. J'espère vraiment pas qu'il s'est passé un triangle amoureux entre les trois, par oui. contre. Ouais, je pense pas. <rire> j'imagine que c'est un peu anti-dramatique de juste... Euh, de, de pas exploiter... Euh, L'intérêt qu'elle avait pour Archie jusqu'au bout, jusqu'à un moment qui lui ferait profondément du mal. À un moment dans l'épisode, ils disent que Ray est la colle qui rassemble tous leurs amis ensemble, tout ce groupe ensemble, alors qu'elle est arrivée après tout le monde. Il lui dit qu'ils n'étaient pas vraiment un groupe d'amis avant elle, quelque part. Et du coup, je me demande si à un moment, il y a eu des trahisons ou des choses qui les ont fait réaliser, que les délires, ça ne faisait pas qu'ils apprenaient vraiment à se connaître et que réparent tous les problèmes qui lui arrive, et le fait qu'elle soit ouverte pour en parler, bah, rajoute une sensibilité à ce groupe qu'ils n'avaient pas avant et qu'il y a un vrai switch à un moment. Soit parce qu'il y a eu une trahison et que c'est elle qui a recollé les morceaux, soit parce que les délires, ça va deux minutes, mais parlons pour une fois sérieusement. Et d'un coup, ils se sont mis à parler sérieusement. Je me demande peut-être qu'à un moment, il y, y a peut-être eu une confrontation entre la mère et l'ancien psy, mmh, le premier ouais. psy, parce que bon, ces méthodes. <rire> Même si la, la mère... Euh, Quelque part, elle est très libre. Je pense qu'elle n'est pas du tout coincée. Mais que si... Elle si pourrait être jalouse de la relation elle d- ouais, Déjà, vu, vu qu'elles n'ont pas eu une relation saine au début, la mère pourrait être jalouse de la relation avec le psy. Et puis aussi, comme on l'a entendu à la fin, comme le psy, il, est... il dit quand même à Ray qu'elle est sa personne préférée au monde. <rire> ouais. C'est quand même puissant. Je me demande quand même s'il y a un clash ou si la mère voit que le psy va trop loin dans, dans son affection avec Ray. En vérité, je trouve qu'il va trop loin. <rire> Oui, je suis d'accord.
0: Mais bon, c'est beau quand même. Et c'est... ça peut être réaliste de ne pas devoir faire ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cet arc, qu'il était plus psy, qu'il a été démis de ses fonctions parce qu'il dépassait les limites. quoi.
1: Mais il a toujours joué le rôle du psy avec elle. Après bon, ça marche bien dans le fait, encore une fois, qu'on est le conflit principal à la fin et qu'il ait la résolution où il se rend compte de son erreur de toujours agir en tant que psy envers elle. Et que comme il est plus son psy devrait agir d'une autre manière. Encore une fois, on n'a pas de mots à mettre là-dessus. Mais je crois qu'à la fin, elle dit quand même « j'avais une dernière consultation à faire avec toi ». Ouais. Et ça, ça, je trouve ça dommage euh, mmh, ouais, c'est vrai. qu'elle reste toujours dans, dans cette relation psy-patient.
0: Ouais, mais c'est plus euh, quelque chose qu'elle dit comme... Euh, enfin, je pense qu'ils ont écrit pour rappeler leur complicité, ce qui les liait au départ. Et elle dit plutôt ça comme une blague, j'ai l'impression.
1: Mais ça fait qu'il y a moins ce sentiment d'une révélation pour le psy de son erreur euh, d'être trop proche de quelqu'un et qu'il peut juste être proche de quelqu'un et aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, sans que cette personne soit sa patiente. C'était le final de My Mad Fat Diary, journal d'une adore norme. On se retrouve jeudi prochain pour
0: Miss Misfits, que vous pouvez retrouver sur Sisplay, Canal+, et Apple TV en France.
1: En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre
0: 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans Les Deuxièmes seront les Derniers. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Alianor, at la-chambre-découte. Et Morgane
1: At Morgane Desadu RLA petit.
0: On se quitte avec la phrase du jour, une réflexion honnête de Ray à sa mère. Mon petit ange j'adorais.
1: On peut pas l'emmener. Elle cuirait comme un œuf avec la chaleur qu'il fait. Maman, les gens ont bien des bébés en Tunisie. Tu crois qu'ils viennent d'où les adultes